0: O convidado da rede social de hoje é Eduardo Vítor Rodrigues, sociólogo e autarca. Nasceu em Gaia há quase 50 anos e depois de ter dado aulas no Departamento de Sociologia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, onde foi também responsável pelas disciplinas de Sociologia do Desenvolvimento, Demografia e Migrações, Exclusão Social, Sociologia do Ambiente, Política Social, conquistou em 2013 a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia. Renovou o mandato em 2017, data em que foi ainda eleito Presidente da Área Metropolitana do Porto. Boa tarde, Eduardo Vítor Rodrigues. Muito obrigado por ter aceitado conversar comigo a partir dos estudos da DSF no Porto. Sabe, por acaso, onde guardou o prémio o Engenheiro António de Almeida, que lhe foi dado por ter obtido a classificação mais elevada na licenciatura em sociologia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto?
1: Boa tarde e muito obrigado. E tenho que dizer, agora que não me cortará o microfone, que é um enorme orgulho estar com, a falar com a pessoa que eu ouço diariamente de manhã, Uh, fazer as mais extraordinárias uh, uh, palestras de curta duração, mas de grande intensidade. E, portanto, obrigado. Quero agradecer-lhe e, e dar conta do meu gosto em estar aqui.
0: Obrigado, o um gosto é grande meu também.
1: O, o meu prémio, o meu prémio foi na altura tive dois, na verdade, foram foi composto por dois componentes. Uh, uma primeira foi um, um diploma que está uh, na, ao lado do meu, do, do meu, uh, da, da minha mesa desarrumada e cheia de livros, mas lá está na, na parede. E depois tive um prémio, na altura, e eu não sei se a maior parte das pessoas ainda consegue fazer este cálculo, de 100 contos. Uh, e uh, que foi, foi, uma, uh, foi um valor uh, que, que na altura aproveitei para uh, parcialmente pagar a uh, inscrição no meu mestrado. Portanto, na verdade, foi, foi, uma, foi um simbolismo uh, na altura muito importante, porque eu vinha de dois anos difíceis, de, dos últimos dois anos do curso, uh, tinha tido necessidade de começar a pagar as propinas, naquela altura da introdução das propinas no ensino superior, no tempo do ministro Coutos Santos, uh, e fui trabalhar, uh, a tempo parcial, como guia turístico, na, na, nas cavas de vinho do Porto, uh, para poder pagar as propinas, e depois na altura também para poder tirar a carta de condução. E, portanto, aquele prémio, além do lado simbólico, naturalmente, também teve este lado importante. Porque eu na altura não tinha bolsa para a inscrição no mestrado, ela veio bem mais tarde e, e tinha mesmo que me, que me inscrever e para isso precisava de, dessa componente. Hum. Portanto, eu diria que foi uma bolsa que se reproduziu uh, na, na, nas qualificações. Ah,
0: Esses encontros deram também para a carta ou foi preciso meter mais algum por fora?
1: Não, na altura já tinha, já tinha tirado a carta e eu conseguia Eu recebi este prémio já com o curso terminado. Eu tinha tirado a carta com a primeira, o primeiro, eh, os, os, as primeiras gorjetas eh, da, da minha função de guia turístico na Real Vinícola. E metade foi o meu pai que me, que me deu, e a outra metade foram as gorjetas de facto que, que me permitiam que na altura eram extraordinárias, porque eu recebia tudo: recebia pesetas, recebia francos, recebia marcos. Uh, os dólares eram maravilhosos, portanto eu tinha aquele momento áureo de acabar as visitas e de, e de, e de receber os agradecimentos em, em, em moeda estrangeira. Os
0: seus bolsos nessa altura eram uma espécie de pequeno, pequena casa de câmbios ambulante.
1: Nós na verdade tínhamos no final do dia um momento de encontro uh, entre os guias e partilhávamos. Uh, é verdade que eu uh, em muitos momentos tive mais sorte porque eu falava bem francês e na altura não sei porque os franceses eram particularmente generosos e além de serem muitos e portanto eu tinha mais francos normalmente do que as outras moedas todas que os meus colegas tinham, e portanto mas partilhávamos mas sim, era de facto um, era, era, de facto, um acrescento muito interessante à pequena remuneração que tínhamos na altura
0: Durante alguns anos teve de trabalhar para ajudar a financiar os seus estudos, essa circunstância Eduardo Vitor Rodrigues marcou as suas futuras opções de vida e o seu empenhamento cívico?
1: Eu não tenho dúvidas nenhumas disso, enfim o que eu julgo que me começa por marcar é o meu pai, quando muito cedo está envolvido nas dinâmicas locais, do mundo associativo na área do handball numa associação local lá da terra, a Associação Paroquial de Oliveira do Douro e eu fazia um bocadinho aquele acompanhamento, mesmo noturno, na altura das férias, para as reuniões da direção, etc, e depois ficava na sala a jogar ténis de mesa a minha modalidade favorita, e e, e portanto tinha aí uma um acompanhamento que me fez perceber o quanto era importante a dedicação aos outros porque obviamente aquilo era um trabalho absolutamente voluntário uh, e depois eu não sei se foi a minha formação que adaptou uh, os meus uh, os meus padrões os meus conceitos ou se foram esses conceitos iniciais que ajudaram as, mi as minhas opções de formação e depois claro as dificuldades também eu julgo que nos fazem valorizar uh, o próprio trajeto uma das coisas que nos que nos importa hoje em dia é repensar a forma fácil como muitos jovens obtêm tudo e mais alguma coisa, e a, certa, a começar os meus filhos, e a certa altura perdem o sentido e o valor da, do suor que é necessário para o efeito, e eu senti-o bem na altura.
0: Isso, dizes, faz me diz, faz-me convencer de que é muito diferente, de facto, o quadro de conforto Uh, enfim, nada de confusões com zona de conforto, esse palavrão aí muito evocado aqui há uns tempos, o quadro de conforto dos jovens de Gaia, que podem vir a usufruir em breve da designação da sua cidade como capital europeia da juventude, creio que lá para 2024. Gaia concorre com uma série de cidades da Europa Central, uh, apresenta-se com um projeto que o vereador do Pelouro considerou extremamente ambicioso, dê-me, por favor, um ou dois exemplos que traduzam essa ambição.
1: Olha, o primeiro exemplo que eu acho que nos diferencia de, 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 das outras candidaturas, que todas elas têm relevância, mas, mas evidentemente nós estamos muito confiantes pelo trabalho que foi feito, é exatamente isto, o trabalho que foi feito. Ou seja, uma candidatura à Capital Europeia da Juventude é, por norma, uma candidatura apresentada para fazer alguma coisa. E nós andámos nos últimos três anos a fazer muita coisa para apresentar a candidatura. Nós não partimos para a candidatura para mobilizar os jovens. A nossa candidatura é o produto da da mobilização dos jovens, e portanto esse é um fator distintivo, nós não queremos começar nada, e eu tenho dito, até para desalento do, do meu colega vereador, eu tenho dito que se perdermos também não, não há problema nenhum, porque o mais importante está, está conseguido, que era basicamente obter esta dinâmica de, de rede social no contexto municipal hum. e chamar para, para este mundo da política das políticas públicas, da intervenção da participação os jovens que tantas vezes estão arredados e pouco entusiasmados com esta, com esta dimensão. E depois há uma, uma convicção que nós temos, é que o nosso país tem potencialidades extraordinárias, nós estamos numa região absolutamente espetacular, uma área metropolitana com inúmeras potencialidades, quando esta pandemia passar nós vamos voltar àquilo que, que eram as nossas formas de ser e de estar e isso é absolutamente cativante e julgo que não há provavelmente nenhuma outra candidatura que consiga acrescentar essa dimensão humanista eh, que nós queremos pôr na nossa, na nossa própria ação daqui em diante. Hum.
0: Nasceu em Gaia, Oliveira do Douro já percebi, Gaia hoje o centro do seu mundo enfim, mundo hum. a que deu várias voltas. Em que lugares de Gaia correu a sua infância, Eduardo Vitor Rodrigues? Olha, é, num,
1: num, num conjunto de lugares enfim, muito específicos, porque na altura com o meu, com o meu do meu pai e dos meus pais, Minimil Clubman Uh, passeava por muitos sítios obrigatoriamente uma ida nas férias de agosto, de, de verão em altura em que a Sogrape fechava, onde o meu pai trabalhava e portanto ele garantidamente tinha um mês de férias uh, e pegávamos no mini e lá com duas ou três paragens pelo caminho para meter água no radiador, lá íamos uh, estrada nacional fora até Fátima, onde passávamos dois ou três dias, mas fora disso uh, era de facto o, o contexto mais, mais local uh, e identifico dois ou três muito muito específicos a Senhora da Saúde uma festividade absolutamente extraordinária a meio de agosto nos Carvalhos em Pedroso o Monta Virgem enfim não são não é apenas por serem locais religiosos é sobretudo porque estes locais religiosos têm também um lado de, de parque de piquenique foram muitos os piqueniques e os momentos de em família naquele contexto o Monta Virgem em em Oliver de Douro mesmo numa zona central da cidade e com, enfim, com, com muita, muito espaço verde e muito interessante e depois tínhamos na, na própria periferia, na própria envolvente, tínhamos muitos momentos de, de visita um ou outro museu na cidade do Porto visitei-o pela primeira vez com o com, com meu pai depois tínhamos alguns passeios interessantes à Senhora do Salto que é uma festividade aqui perto de Vila Nova de Gaia Sim. mas não em Vila Nova de Gaia com, com uma história muito curiosa Portanto, tínhamos muito esta componente de uma associação a uma ida visitar alguma coisa ou fruir do espaço público e, ao mesmo tempo, ter este momento de festividade popular, que hoje é menos intensa, mas que na altura fazia muito parte do nosso, do nosso calendário.
0: A sua infância foi marcada, faço a pergunta pelo que deduzida das respostas que me deu agora, por uma forte religiosidade?
1: Sim, quer dizer, a infância e por aí fora. Não vou esconder que, enfim, eu não sei bem como é que se distinguem os praticantes, não é? Porque o praticante não é necessariamente aquele que cumpre religiosamente todas as etapas da semana e. Não tem de ser um burocrata da fé. Não, e tem cá para mim que aliás os vendilhões do templo normalmente são muito, são muito praticantes. Mas... <risos> muito praticantes mesmo, demasiado <risos>
0: praticantes por vezes.
1: Pois, portanto eu, mas sim, quer dizer, houve aí uma componente forte, sem dúvida, de, de, de origem familiar e, e, e apesar, e por muito que pareça contraditório, apesar de ser sociólogo, consigo ainda manter a, a minha fé, apesar de, enfim, de às vezes ser difícil, mas, mas de, facto, de facto é verdade, essa marca ficou e mantém-se.
0: Chegou a fazer bodyboard na Praia da Forada ou isso ainda não, foi de, não coincidiu com a sua, o seu início de juventude?
1: Nada. Água só uh, com gás e uma rodelinha de limão. Ficamos eu por tênis de, resto... de mesa, então, é? Tênis de mesa. <risos> é, tênis de mesa e mais nada. Eu ficava-me por molhar os pés e, mesmo assim, uh, sempre aflito porque a água era fria e continua a ser fria. Aliás, eu acho que uma boa forma que tinha de, de me potenciar eleitoralmente era prometer, assim, uma forma de aquecimento da água uh, de, de maneira industrial. <risos> mas acho que isso é impossível, portanto não vale a pena. Pois, belas praias, todavia frias. É. Um bocadinho também. frias, é. sim. Mas também é verdade que a água fria, em esses corpos. Portanto, apesar de tudo, eu julgo que estamos no sítio certo.
0: O sociólogo que tanto se interessou pelos temas da sociologia da pobreza e pelas políticas sociais, tem sido em permanência uma espécie de grilo falante do Presidente da Câmara?
1: Ah, uh, sim. Uh, e de inspirador, já agora. Uh, ou seja, dou, dou comigo muitas vezes a acabar uma, uma uma reunião, uma intervenção pública, o que for, e alguém dizer-me é pá, tu estás mesmo com saudades de voltar à faculdade. E eu digo, não, não é bem isso, é que não é possível despir a camisola e despir os nossos conceitos e os nossos, e os nossos pressupostos. Eu dei culpa por mim, muitas vezes, sentado sozinho na, 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 no gabinete da, da presença da Câmara, na, no município, e a pensar como é que, como é que foi possível um indivíduo que não regularmente, de forma, a regularidade social nunca permitiria eh, que eu chegasse eh, a uma função destas ou a professor numa, numa universidade, hum. há uma lógica que é uma lógica muito de mobilidade social muito lenta e eu só encontro uma resposta para isto, é a escola e a possibilidade que a escola pública me deu de fazer esse, esse trajeto e, portanto, hum. quanto meio posso, uma das coisas que assumi é que o ploro da educação era meu, entre aspas, era hum. da minha responsabilidade, Sim. porque achava que tinha alguma coisa de, 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 de importante a fazer, e, e isso tributa muito das minhas opções conceituais e da forma como eu vejo o mundo e a realidade.
0: Já que fala disso, da escolha de Pluros e das escolhas políticas, enfim, em que momentos marcantes dos seus mandatos eh, teria, porventura, tomado uma outra decisão se o olhar do sociólogo comprometido não tivesse estado presente?
1: Eu, eu julgo, olho, por exemplo, na escolha destas dimensões, quer dizer, a maior parte dos presentes de Câmara, que eu conheço, pelo menos, e julgo que a grande maioria mesmo, tem pelouros muito concretos, ligados ao urbanismo, às obras, pelouros até de alguma visibilidade pública forte, com uma marca de, de, de obreirista, bom, e os meus pelouros, além das finanças, porque obviamente aí tinha, tinha mesmo que o assumir pela situação que, que, em que o município estava e pela necessidade que havia de, de reformular tudo aquilo, mas para além disso tenho a educação, a ação social, o departamento jurídico, portanto combinei, eu tentei combinar um misto daquilo em que acredito das áreas que acredito poderem ser verdadeiramente estruturantes e de mudança social com as áreas em que era absolutamente inevitável que fosse o Presidente a mandar sob pena de, de descarrilar ainda mais a área financeira nomeadamente e a área jurídica e, e não me arrependo acho que conseguimos, apesar do espírito de corpo, conseguimos uma dimensão de, de Diria de liderança que acabou por contagiar toda a gente. E hoje já não se fala de escolas e de agrupamentos e de ação social, e já se fala verdadeiramente da rede social do Conselho, que é um conceito, aliás, hum, hum. Tra transplantado da lei, mas que tem muito pouca, pouca prática. Nós falamos muito de rede, mas depois aquilo são fios completamente desconexos. São palavras por vezes. É preciso, vez, é é preciso dar os nós necessários para, para termos um comprometimento efetivo. Claro.
0: A sua tese de doutoramento, Eduardo Vitor Rodrigues, tinha por título. Escassos caminhos, os processos de imobilização social dos beneficiários do rendimento social de inserção, desde 2006 para cá, os caminhos continuaram escassos e apertados?
1: Continuaram, infelizmente. A tese parte de um pressuposto, o conceito de imobilização social é uma adaptação de um conceito que, na verdade, não é da sociologia, nem é das ciências sociais, é das ciências naturais, da biologia em concreto da botânica, o conceito de imobilização diz respeito àquilo que são as ervas daninhas e as ervas parasitas, entre aspas, que se situam à volta de uma planta principal e que lhes sugam os nutrientes, impedindo que a planta cresça. E aquilo que eu tentei foi fazer uma adaptação para aquilo que são um conjunto de fatores absolutamente determinantes, e esta palavra na sociologia é muito perigosa, mas absolutamente determinantes, que marcam a vida das pessoas, que lhes tiram os nutrientes e que fazem com que, no fundo, elas vidam, vivam uma vida de reprodução social, ou seja, incapazes, por isso, de eh, mobilidade social ascendente porque os fatores eh, reprodutores são muito mais fortes. E por isso os caminhos são muito curtos. E quando se ouvia na altura, e se ouve ainda hoje, o ataque brutal ao rendimento social de inserção e aos preguiçosos e aos que não querem fazer nada, sim, sim, sim. É, é claramente um pressuposto ideológico, porque cada uma dessas pessoas, se fosse colocada durante três meses na as condições objetivas que têm os mais desfavorecidos Teria outra rapidamente conversa. mudariam de opinião.
0: Claro. Antes da Câmara de Gaia teve uma experiência autárquica na junta de freguesia de Oliveira do Douro, a sua terra. Aí ajudou a fundar uma cooperativa de solidariedade social e, e a sua ação foi decisiva, tanto quanto percebi, na construção de um lar para os mais velhos, esses a quem muitos chamam idosos. Esse trabalho de proximidade dá uma visão dos problemas sociais que muitas vezes escapa a outros níveis de decisão. O que é que aprendeu de mais relevante nessa experiência de Oliveira do Douro?
1: Bom, a minha experiência foi uma espécie de um voluntariado, porque na verdade estive sempre dedicado o tempo inteiro à faculdade, durante os 17 anos em que lá estive, até suspender as a, a atividade docente e de investigação, embora na investigação ainda continue um bocadinho, nos pequeninos tempos livres disponíveis, mas, mas foi uma experiência muito gira, e na altura, na verdade, a construção desse lar de, de idosos, hoje designado Quinta dos Avós e em pleno funcionamento, tinha subjacente uma ideia que era acomodar, já na altura, está estávamos a falar de 2003, 2004, acomodar uma dupla valência que eram os tradicionais lares residenciais, mas sobretudo as unidades de cuidados continuados. Curiosamente, tantos anos depois, ainda sentimos que nos falta uma política pública na área dos cuidados continuados e que em muitos casos, e a pandemia veio mostrar isto, os nossos hospitais têm muitas camas ocupadas por pessoas que têm alta. Só não têm ninguém que as vá buscar nem nenhum sítio para onde ir. E, portanto, na altura havia-se por foi lançada uma, 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 uma candidatura ao Programa Pares, bom, mas o Programa Pares não permitia, lá está os regulamentos e a burocracia... Camisas 12
0: varas, muitas vezes.
1: <risos> Exatamente, a alterar as nossas vontades. E, e na altura a candidatura foi feita para um lar com uma valência de creche, e eu acredito muito, sinceramente, que mais dia menos dia, os lares vão ter, inevitavelmente, aliás, informalmente já têm, mas vão ter formalmente esta dimensão de cuidados continuados que é decisiva. O que me aprendeu a o que me levou a aprender alguma coisa foi uma positiva e uma negativa, quer dizer eu acho que é evidente que não há de ter sido à toa que o Camões acaba os Lusíadas como acaba e com a palavra Sem que inveja, acaba claro, claro. e portanto convém nós termos a noção de que também temos que lidar, olha e aí está uma coisa em que o sociólogo pode ser interessante para ajudar o político, Sem também temos que lidar com as representações sociais com, as, com a, os dribles hum. da, 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 da das pessoas, sim, sim. que generalizadamente são extraordinárias, mas temos, de facto, processos difíceis e duros. E levou-me também a acreditar cada vez mais na, na qualidade das pessoas. Parece uma contradição, mas não é. Eu julgo que, globalmente, nós desvalorizámo-nos uns aos outros. Não nos valorizamos suficientemente. ficamos até um bocadinho estranhos quando alguém de fora vem e diz "Pá, vocês são um povo extraordinário, vocês têm uma forma de ser e de estar absolutamente Extraordinária. Nós olhamos sempre para isto com muita desconfiança, mas a verdade é que ainda temos um, um, um processo de conquista de autoestima e de, e de uma forma de ser mais construtiva que nos una de forma mais forte. E o que eu quero acreditar é que a pandemia vai ajudar a, a construir esse, esse diário que, que às vezes temos dificuldade em assumir. Hum.
0: Falou agora mesmo em dribbles, vai ver ainda os jogos do Clube de Futebol de Oliveira do Douro, a que o Conselho Fiscal presidiu?
1: Depois presidi, é verdade, numa altura em que, em que o clube estava numa situação muito difícil porque lá diz a história e eu vivi essa história num determinado momento em que festejávamos o aniversário do, do clube, um clube da terra, um clube local que nunca teve nenhuma ambição que não fosse ter o João Pinto, o defesa direito do futebol do Porto, como presidente e lá acabou por ter, foi formado em Oliveira de Douro e no clube de futebol e numa, numa célebre comunidade Comemoração, preparando-se toda a gente para as 11 da manhã de um domingo eh, ter o foguetório tradicional eh, que acordava a freguesia eh, para, para evocar esse, esse aniversário, a verdade é que dá-se um azar e a carrinha onde estavam os, o fogo de artifício, as canas, eh, explodiu o fogo de artifício deu-se dentro da carrinha. Bom, isto hoje tem, dá um ar de riso, mas na verdade na altura aquilo teve foi uns, uns quilómetros de, 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 de consequências e foi um momento muito, muito negro. Uhum. Foi uma altura interessante porque as pessoas, curiosamente, e talvez venha a reboque do que disse há bocadinho curiosamente nas, nas, nos problemas juntam-se de uma forma ainda mais vigorosa sim, e portanto sim. houve ali uma espécie de junção da freguesia o João Pinto assumiu a direção eu assumi o Conselho Fiscal naquela perspectiva de salvar o clube porque eram tantas as indemnizações que eram necessárias que, e acabámos por, por conseguir e, e foi, foi uma experiência gira muito pontualmente vou ver a bola hoje em dia estamos num período em que é preciso alguma cautela nós vivemos um, um tempo em que ainda há pessoas que hoje têm um microfone enorme que são as redes sociais, as, <risos> as, as tecnológicas... E rematam que, para onde estão virados, não é? Pois, e hoje em dia se o Presidente da Câmara vai ver o Clube da Terra porque privilegia o Clube da Terra em detrimento dos outros, se vai ver o dos outros entra na freguesia e dizem pá, tu já esqueceste de onde és claro. portanto nós vivemos aqui um, um processo mas sim, o tempo não dá toda a gente sabe que um autarca Uh, numa Câmara como Vila Nova de Gaia, com um tecido institucional brutal, uh, tem os seus momentos mais intensos de trabalho público ao fim de semana e, portanto, ir à bola é uma espécie já de, 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 de sorte que acontece poucas vezes.
0: Eduardo Vitor Rodrigues, se tudo dependesse de si, as livrarias estariam encerradas?
1: Não, uh, não. Uh, estaríamos a fazer a mesma coisa que eu faria, uh, num, uh, num, num, enfim, num num dentista, estaríamos a fazer marcações para a entrada e as pessoas entrariam. E eu digo isto sem nenhuma, enfim, sem nenhum acomodamento da linguagem, porque sei que é mais fácil dizer, ah sim, estariam abertas, olha que coisa boa, gosto muito da cultura. Mas não é isso, eu, eu, eu sou daqueles que já foi mais vezes à livraria sem trazer livros do que trazendo livros. Pois, esse é o Ir... problema,
0: é que é muito bom estar lá mesmo sem trazer livros.
1: Exatamente. E eu, eu quero para mim achar que o toque o cheirar, são coisas que, que não, se, não se fazem na internet eu também compro livros na internet mas, mas não é a mesma coisa e ir, a uma, ir a uma livraria é um ato de algum culto e nós não podemos permitir que as aulas online que as, as, as livrarias fechadas que as exposições fechadas nos retirem esta dimensão de que afinal posso visitar um museu através de uma visita online, não tem nada a ver e eu acho que tinha que haver um esforço e ontem o enfim, o... Oh, oh, oh. Presidente da República, na, na, sua, na sua renovação do Estado de Emergência, lá fala sobre as questões das escolas e dos livros, também dos decibéis dos prédios, mas, mas lá fala sobre essa questão e eu espero que seja para resolver. Percebo que tenham fechado num determinado momento muito, muito forte dos, dos números, mas, mas se por mim manter-se abertas, porque não era aí que haveria nenhum problema.
0: Tem hum, lido mais durante a pandemia, como muitos dizem que, que, que acontece, ou isso não é a pergunta que, que se deva fazer um autarca a quem a pandemia deve ter tirado muitas mais horas ainda de descanso.
1: Sim, é, isso é verdade. Foi talvez o único momento na, na minha vida autárquica em que eu, em que eu sinto que disse uma coisa e fiz outra porque eu mandava as pessoas ficarem em casa, pedia encarecidamente, sobretudo na primeira vaga, agora não vale a pena pedir, não é? Mas sobretudo na primeira vaga pedia encarecidamente para ficarem em casa e depois andava na rua e às vezes punha uma coisa qualquer no Facebook e as pessoas diziam, ah, então mas você anda aí eu disse, mas é normal, o, os bombeiros, a Polícia Municipal, os nossos técnicos da ação social estavam na rua mal seria que o Presidente estivesse fechado em casa e portanto eu tinha que os acompanhar e olhe felizmente com acompanhei e tenho muito orgulho do trabalho que eles fizeram e acho que ajudei com a minha presença a pelo menos criar-lhes o sinal de motivação de que eram imprescindíveis uhum. e eles sentiram, sentiram isso mesmo. Agora, eu mantenho mais ou menos estável o meu tempo de, de leitura, nem que seja pela noite dentro agora, embora não, não, não faça o que faz o professor Marcelo só dorme três horas, <risos> uh, mas, mas diversifiquei e foi um bocadinho mais as leituras. Uh, o que eu senti é que tinha que parar com aquilo que eram as minhas leituras tradicionais ou, ou da área científica ou outra e tinha que perceber o que estava a acontecer e, e são vários os, os estudos que, que foram lançados nos últimos tempos, muito importantes para nos ajudar a formatar aquilo que temos que fazer no imediato porque ser autarca e responder a uma pandemia não é propriamente acordar bem disposto e, e, e decidir, vou, vou fazer isto hoje não, tem que ter um, um suporte de, de, de enquadramento para, para isto não serem medidas avulsas e portanto se eu alguma alteração, foi passar a ler coisas sobre pandemias e crises ao ponto do próprio município ter feito um trabalho que eu acho que é muito giro por parte dos nossos técnicos do Arquivo Municipal que foi um pequeno livro, uma pequena brochura, a partir dos dados do, do, da imprensa da altura sobre o que foi a gripe espanhola na, na, em toda esta região uhum. e foi também muito giro ver como há similitudes extraordinárias e como há diferenças enormes
0: claro. Qual é o setor de atividade cuja recuperação lhe parece mais comprometida Aí no seu conselho. A restauração também, como se imagina aqui em toda a parte.
1: Sim, eu julgo que aí nós vamos ter um problema. Embora eu eu, eu tenha eu assista com muita atenção ao que se vai escrevendo e dizendo, e devo dizer que na prática parte do problema não se coloca. Ou seja, onde é que nós estamos a ter verdadeiros problemas? Estamos a ter problemas na restauração, e talvez isto sirva de aprendizagem. Estamos a ter problemas na restauração que foi, sobretudo, vocacionada para o cliente efêmero e para o turista. Aquela restauração que tinha casa feita como se costuma dizer, é uma restauração que passou a ter outro tipo de, de abordagem, agora o takeaway, e em muitos casos, eu já estive em mais do que um, na fila da espera pelo, pelo, pelo almoço, naqueles dias em que sou eu que tenho que fazer o almoço em casa vou buscá-lo, eu ia muito, via muitas vezes pessoas a dizer, opa, olha, nem precisava, a minha mulher até começou a mandar a vir de virmos buscar comida, não havia necessidade de gastar dinheiro, mas é uma forma de ajudar o Sr. José. E, portanto, havia aqui, há aqui também uma dimensão que aqueles que têm a clientela feita verdadeiramente tiveram muito menor impacto. Mas, sim, a restauração. Acho que tudo que seja atividade cultural vai ter um impacto brutal. As idas às, aos museus, a própria ida à biblioteca, vai ter, vai ter inevitavelmente um impacto. E há outros que vão avançar muito rapidamente. Eu acho que na área do turismo as coisas vão avançar. Mas era muito importante que, a partir de agora, não nos, desculpe o termo, algarvisássemos... Sim no sentido de reconhecer que precisamos mesmo de, de cativar os nossos próprios eh, turistas, que são, somos nós próprios, e, e que nos momentos de crise somos uns que suportamos os outros. Hum,
0: estamos uns para os outros, sim. Onde é que as frasezinhas de Gaia podem rivalizar com as melhores do Porto?
1: Já que ah, estamos a falar isso, de mesa, isso não é, nem há comparação, não é? Quer dizer, isso, eu achei essa pergunta é, faz-me menorizar o Porto e eu não quero, não quero, não, não quero fazer essa maldade. Faço-lhe a pergunta é? porque encontrei
0: referências a, a <risos> francesinhas de Gaia, que seriam as melhores grande, do, do universo, já categoria. não sei
1: Sim, de grande categoria. Claro, de grande categoria, como aliás o nosso peixe da furada ou da aguda uh, bate facilmente o peixe de matozinhos, portanto eu diria que quando nós identificamos o gay a todo o mundo como a nossa assinatura é mesmo porque nos achamos os melhores do mundo, quer dizer, isso faz parte de, do norte e das nossas raízes, cada é. um de nós está no melhor sítio do mundo. Já que me responde assim,
0: a frente ribeirinha é a menina dos olhos da autarquia quando se trata de preservação patrimonial e de reabilitação da paisagem, do que quer que seja?
1: É, neste momento é, claramente. Nós temos 17 quilómetros de Orla-Ribeirinha, que estava completamente, não vou dizer abandonada no sentido, enfim, estava até excessivamente naturalizada, muito matagal e pouca fruição, foi feito um investimento nos 15 quilómetros de Orla-Marítima durante o nos últimos anos, que foi muito forte, mas que foi muito centrado na Orla Marítima e que trouxe uma especulação imobiliária enorme. Na Orla Ribeirinha nós estamos a fazer um investimento colossal de 24 milhões de euros de reabilitação, de passadiços, de, de, de zonas pedonais, de zonas de ciclovia, etc., hum, numa obra absolutamente extraordinária para reabilitar aquela frente de rio, depois de termos feito todo o trabalho de saneamento e de, de tratamento de águas residuais, e hum, teremos uma vantagem, é que não há construção mesmo atualmente estamos na revisão do PDM e uma coisa que eu deixei claro é que ali, aquelas colinazinhas, não, não há construção nenhuma e aquilo tem que ser um espaço de fruição, porque de cada vez que há reabilitação, reabilitação urbana, ambiental, surge, surgem logo os galifões do urbanismo a tratar do assunto e nós queremos preservar aquela zona porque o Rio Douro é uma joia da região e quanto mais desvirtuarmos as joias, menos elas serão joias.
0: E já que a conversa vai por aí, que contributos pretende dar a cidade de Gaia na gestão do tráfego fluvial uh, e no aproveitamento do Rio como lugar de recreio de desporto, de lazer de fruição Sabe... pura
1: nós, nós albergámos há uns anos atrás em Oliveira do Douro um clube, na altura muito ligado à Universidade do Porto, hoje mesmo menos, o Dupe, que a reboque do, 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 dos desportos fluviais, nós temos sobretudo o remo e a canoagem, veio para Gaia por exatamente falta de condições no Porto. Eu julgo que Vila Nova de Gaia, pela qualidade que desse ponto de vista tem, pode dar esse contributo de localização e de intensificação. Nós temos medalhados em Crestume na canoagem que, que estão a representar Portugal e representam Portugal, não representam Crestuma, mas são de Crestuma e uma zona muito, muito interessante também dos portos fluviais. Mas eu jogo que podemos fazer mais do que isso, que é aprender com a história e reconhecer que uma parte do nosso tráfego fazia-se, por exemplo, a ida do milho e do pão de milho para o Porto, abastecendo de manhã as mercearias, fazia-se a partir de 20 e da broa de Aventos e Fazia-se por barco pelo Rio. Hoje o Rio parece que se tornou uma inevitabilidade turística, quando tem potencialidades enormes. E é isso que nós estamos a tentar fazer, lançando um, um projeto de anfíbio, que está neste momento em concurso público, porque acredito que para além da, da, da dimensão turística, 20 minutos para percorrer o Rio e chegar ao Porto, é bem melhor do que 45 minutos no trânsito em E tudo Exatamente. mais, sinais
0: vermelhos e, 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 e atropelos. E nervos. Ah, ah, e não... nervos, à flor da pele. Ah, e... Enfim, o rio é para ser estrada sempre também.
1: Na minha opinião, sim. É, uma estrada de, de vai e vem, diz-se muitas vezes que a mesma água não passa debaixo da ponte, no Rio Douro passa, porque as marés são tão intensas que, por exemplo, neste momento em que temos a cota d'água é, acima de, enfim, acima do, do limite, e temos de facto zonas com, é, com, é, com, com contexto cheia, é, percebemos bem que quando o mar não aceita a água do rio, ela retorna, de facto, e retorna passado, passando por baixo das pontes, trazendo algumas memórias consigo, são momentos em que uh, vemos com a intensidade das correntes uh, os, os bocadinhos de madeira que sobraram e que estão hum, em estaleiro hum. do, dos barcos rabelos hum. ou, uh, ou algumas outras coisas mais interessantes como pequenos galinheiros uh, parcialmente destruídos, mas, mas é de facto um momento uh, em que percebemos que o Rio é um canal de comunicação Vai, extraordinário. Vem. Fluxo Vai e vem fluxo. e depois para as margens significa basicamente que une e não divide. O Porto e Gaia estiveram durante muitos anos divididos com um fogo de artifício de São João à meia-noite vindo do Porto e depois à meia-noite e vinte uma espécie de resposta vinda de Gaia com um outro fogo de artifício e eu estou convencido que ambas e a região só ganham se tiverem interdependências, que é o que eu tenho tentado com o Presidente Rui Moreira e este... conseguido, acho eu e
0: conseguido. temos pouco tempo para terminar a conversa a pandemia veio virar do avesso, enfim, estes dias que vivemos. Apesar do confinamento, a Câmara de Gaia encontrou, neste contexto, um bom motivo para sair e desafiar quem quer que seja a fotografar a cidade. Vai premiar, aliás, as melhores fotografias originais e inéditas que lhe sejam enviadas. Para isso, desafia os fotógrafos profissionais ou amadores portugueses ou estrangeiros. concurso cujas regras estão explicadas no sítio eletrónico da autarquia está aberto até ao fim de março as seis melhores fotos vão receber um prémio de 2.500 euros e muitas delas vão ser publicadas em livros. Ora bem, que lugares da cidade fotografaria se decidisse concorrer, Eduardo Vitor Rodrigues?
1: Eu, eu fiz, uma, fiz já uma fotografia, eu gosto muito de fotografia, embora gosto porque gosto, não tenho nenhuma habilidade concreta. E, e fiz uma fotografia absolutamente demolidora para mim próprio, que foi do, de, do alto da Serra do Pilar, junto ao nosso ao mosteiro, uma fotografia que, 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 que apanhou o perfil todo da Avenida de República. A Avenida República é a zona do metro e a zona de... É a espinha
0: dorsal, de, enfim, do é, trânsito é de Gaia.
1: Um, é, é, neste momento um bocadinho substituída pela zona do Freixo, mas sim, é, continua a ser, do ponto de vista local, continua a ser a grande avenida central de Vila Nova de Gaia. E sabe que nessa fotografia não havia uma única pessoa e não havia um único carro. E nós percebemos, a partir daí, como era importante perenizar este momento único pela negativa, mas também já agora único para nos fazer uh, lembrar tudo isto, e quem sabe, se a partir do que vamos ver na fotografia, não conseguimos refletir sobre nós próprios, sobre o que significa apostar na saúde, o que significa a saúde não, não propriamente de resposta à doença, mas a saúde de prevenção da doença, o que significa a cidade vazia, e o que significa o cidadão engaiolado na sua Sim. casa, muitas vezes sem condições de, de vida, mas obrigado a ficar em casa, ao frio, uh, com, com umidade, com, com tudo aquilo que marca algumas dificuldades que são evidentes, com filhos a fazer barulho, e, e, e quanto isso significa de eh, valorização do espaço público quando pudermos fruir, como eu espero rapidamente, poder ver a fruição do espaço público como zona de encontro, de, 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 de intercâmbio de pessoas, de pessoas de vários sítios eh, eh, que nos visitam também e que, por exemplo, nos interpelam no dia em que eu fotografei essa, em que fiz essa fotografia, estavam eh, dois casais de pessoas. Uh, francesas, uh, curiosamente que me pediram para tirar uma fotografia não sabendo que aquela fotografia ia ser uh, da, da autoria do, do, do mer cá do sítio <risos> e, uh, e eu tirei a fotografia todo, enfim, muito satisfeito, foram as, as quatro pessoas que eu encontrei, além do colega vereador que levava comigo nesse, nessa, nessa, nessa volta pela cidade, uh, tirei-lhes a fotografia uh, e, e pensei que eles iam embora, e não, eles ficaram a olhar para um lado, para o outro maravilhados, e eu olhei para o mosteiro e olhei para o rio e disse, de facto esta gente não quis uma fotografia deles, quiseram uma fotografia do ambiente Sim. e eu passo aqui todos os dias e tanta dificuldade tenho em olhar e ver, olhamos e já não vemos, olhamos e desvalorizamos Sim. porque é nosso e temos que ultrapassar também esse modelo e começar a valorizar de uma forma mais assertiva aquilo que é nosso
0: Para terminar, já que nos levou a esse lugar mágico, estão lá em cima para nos permitir uma visão de helicóptero sobre a cidade e o concelho agora onde é que íamos jantar?
1: eu ia ao Zé Ladrão porque, que é o, o também conhecido Zé da Serra, que é o meu restaurante favorito embora eu quando levo lá as pessoas elas ficam muito, muito incomodadas no, no início, porque uma das vezes levei um colega aliás da, da, da Universidade de São Paulo que cá esteve no intercâmbio e eu achei que a melhor forma que tinha de, de mostrar as coisas boas que temos era levá-lo ao Zé da Serra mas deixei-o na mesa enquanto fui lavar as mãos e, e quando cheguei ele estava branco a olhar para mim e a perguntar o que é que se passa porque exatamente ele tinha pedido a lista ao seu José e o seu José foi lá dentro e trouxe a lista telefónica e pôs em cima da mesa <risos> portanto tem que ser um restaurante em que se vai acompanhado em que não nos importamos de ter toalha de papel e, e guardanapos de papel mas em que sabemos que depois quando o seu José sai da cozinha com aquele ar de riso traz as coisas extraordinárias caseiras e depois há uma incerteza sempre que fica Uh, a certeza de que a comida é boa, mas a incerteza de quanto é que vai ser a conta. Porque uh, aquilo entre a caneta dele e, o, uh, e a toalha de papel e aquela relação que se faz do 2x24 2x26, de repente já temos uma, uma conta que não imaginávamos, uh, ora tão barata, ora tão cara, porque aquilo depende de facto dos momentos em que ele em, dos momentos emocionais que ele está a viver, mas era seguramente um sítio que eu que eu levaria com muito gosto e tenho a certeza que gostaria. Iremos esse. Cito seguramente,
0: quando levantar o um noveiro. Agradeço-lhe, Eduardo Vitor Rodrigues, sociólogo, Presidente de Câmara de Gaia. Agradeço-lhe esta conversa, porque são conversas como esta, justamente, que alargam e enriquecem a nossa rede social. Muito obrigado.
1: Eu é que agradeço. Obrigado.